0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Pour commencer, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2022. La première balade que je vous propose pour cette nouvelle année est consacrée à la bande dessinée, celle de Jean Dittard, hashtag j'accuse, publiée par Delcourt. Après Eric Salch et Elodie Durand, voici donc le troisième auteur, Jean Dittard, que j'ai rencontré au festival de bande dessinée de Blois, le BD Boom. Ensemble, nous avons parlé de l'exploration qu'il a menée au cœur de l'affaire Dreyfus, de son envie de parler du débat public et de son travail aussi sérieux que ludique pour composer ce drôle d'objet bédesque. Bonjour Jean-Ditard. Bonjour. Vous signez une bande dessinée. Alors, on va expliquer même le format très particulier aussi de votre livre, qui s'intitule Hashtag J'accuse. Vous revenez sur l'affaire Dreyfus via énormément d'archives, de, de témoignages, de contemporains de, de cette époque. Donc, vous multipliez les points de vue pour montrer la complexité aussi de cette affaire Dreyfus. La question toute bête, c'est pourquoi d'un seul coup vous vous lancez dans cette exploration euh, riche
1: et très complexe C'est vrai que c'était vraiment une exploration, moi je l'ai vécu comme ça dans, dans mon travail. Au départ, l'idée n'était pas d'emblée de travailler sur l'affaire Dreyfus. Mon, mon projet initial, c'était un questionnement plutôt sur l'écosystème médiatique dans lequel on vit aujourd'hui les ressorts, enfin un certain nombre de phénomènes en fait de, qui animent le débat publi public ou qui l'agitent plus particulièrement. Et à un moment donné, j'ai réalisé que plein de, plein de choses que j'observais, euh, il me semblait que dans l'affaire Dreyfus, euh, il s'était joué des choses du même ordre avec euh, des moyens euh, différents, de, de technologies différentes bien sûr, puisque essentiellement, ça se passait par voie de presse et aussi un peu dans la rue, bien sûr, et aussi dans les, euh, la Chambre des députés, dans d'autres endroits de, du débat public. Mais quand même, euh, on, a, on a toujours, nous, euh, des traces énormes dans la presse. Et, et donc, je me suis dit, tiens, si j'allais observer, lire tout ça, ces contenus-là, et essayer dans, de, de, de mettre en scène euh, le débat public de l'époque, euh, les, vrais, les vrais sujets, les vrais propos tenus à l'époque, mais en les mettant en scène selon des dispositifs médiatiques contemporains, il euh, y aurait peut-être un effet de, 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 de mise en perspective, enfin une façon de, de, de regarder aussi notre époque par le, par le prisme du passé, et inversement euh, une façon aussi de mieux comprendre cette, les rouages de, de cette affaire euh, qu'on connaît finalement de manière superficielle, souvent avec la culture générale scolaire, et ce qui est déjà euh, une bonne chose d'ailleurs d'en avoir déjà cette culture-là. Mais euh, au fond... Euh, Comment, comment ça s'est joué C'était ça ma, ma question. Euh, comment, à partir d'une anecdote initiale, euh, finalement, euh, un, peu, un peu assez simple et puis commune, c'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres, des, des, des erreurs judiciaires déjà, et puis il y a eu d'autres euh, affaires de trahison, et, et pourquoi, sur celle-ci, tout à coup, s'est cristallisé un phénomène qui a pris une ampleur euh, considérable euh, sur, sur plusieurs années euh, voilà. Et voilà, c'est l'objet du coup du livre, c'est d'essayer de comprendre ces rouages et, et de les mettre en résonance avec les, les mécanismes du débat public d'aujourd'hui.
0: Alors quand on ouvre votre, votre bande dessinée, je trouve que c'est toujours très particulier d'ouvrir une bande dessinée, il y a de plus en plus un travail sur la forme, et là il y a un travail quand même, une idée très précise, donc il y a ce principe de coffret déjà, donc on ouvre un coffret, sur la, la couverture intérieure du coffret, on a les touches d'une machine à écrire, ensuite on sort... Votre, votre album, qui est dans un format à l'italienne, mmh. et chaque page... Euh, reprend finalement, illustre très bien ce que vous expliquez, Léa, c'est-à-dire qu'à la fois on est sur du papier, bien entendu, mais au niveau de la forme, il y a déjà, comme si c'était finalement chaque page était un onglet internet, en tout cas on voit mmh. différents onglets, ce qui vous permet de préciser aussi l'origine de, de votre source à chaque fois, et ensuite vous mettez en scène ces, ces informations-là en reprenant des formes, alors via le fil Twitter, alors qui devient chez vous le gazouillis de Paris, euh, ou aussi dans des, des émissions de télé, de débats qu'on peut voir notamment sur Semi news ou euh, sur BFM, mais il y a aussi des, 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 des axes très particuliers aussi pour montrer l'origine des, des points de vue ça par exemple quand vous avez vous êtes lancé dans cette bande dessinée vous aviez déjà
1: l'idée de toute cette forme là c'est venu très vite une fois que j'ai choisi le, le sujet en fait euh, que ce serait l'affaire Dreyfus euh, je, je me suis dit, bon, je, je vais travailler sur un, un objet hybride entre, entre le journal euh, du 19e avec euh, des dessins en hachures noir et blanc qui ressemblent aux gravures de l'époque, avec des typographies aussi. Il y avait tout un, un, un jeu important en fait de typographie, puisque toutes les pages finalement de mon livre ne sont pas de la bande dessinée euh, tout le temps, ça l'est euh, la plupart du temps, mais euh, il y a aussi donc d'autres dispositifs effectivement qui reprennent des dispositifs de de réseaux sociaux, mais aussi de journal numériques d'ailleurs, euh, aujourd'hui, de sites d'infos, des choses comme ça. Et, et donc, je savais que j'allais jouer sur des transpositions, euh, un peu avec une sorte d'équilibre euh, à, à doser entre euh, le contemporain et, et le passé. Et ça, c'est venu très vite. Euh, dans les con... Certains nombre de, de contraintes sont venues très vite. Euh, Celles de choisir... Euh, d'utiliser de, des prélèvements de texte uniquement de ne pas écrire en fait un seul euh, mot moi-même et d'arriver à faire que le livre se tienne et se comprenne euh, comme un documentaire où on, en, on va on va avoir plusieurs voix qui se font écho et l'ensemble euh, tisse un, un grand récit quoi donc ça c'était un des aussi un des partis pris euh, très très euh, précoce dans le projet et, et je sais plus ce que je voulais dire d'autre <rire> sur la forme <rire> sur les pages sur les euh, oui il y avait sur le il y avait la, le fait d'utiliser une. En gros, chaque page a une unité. Euh, ça donne un rythme aussi au livre, c'est une sorte de tempo. Euh, et puis, euh, peut-être que comme c'est assez dense comme, comme objet, euh, peut-être que certains lecteurs euh, vont peut-être sauter une page ils, ils savent qu'ils pourront retomber euh, sur leurs pattes à la page suivante parce que ça redémarre quelque chose d'autre, en quelque sorte. Euh, et, et, et donc, chaque page ayant une unité, euh, parfois j'ai fini par faire des doubles pages parce qu'il y avait trop de matière. Mais, euh, la, mais la plupart du temps, euh, c'était euh, une contrainte féconde, un peu, euh, comment dire, à la fois pour euh, euh, isoler les, les fragments de, de, de textes que j'allais euh, rechercher, de, de savoir la quantité que je pourrais euh, a priori pouvoir en mettre euh, dans, dans telle ou telle page. Et puis c'était un, un, un exercice de narration aussi, euh, de, comme, euh, comme, comme on, quand on fait du strip, euh, on a un peu de cases, un début et une fin. Euh, une petite narration qui se tient, et, et je voulais que chaque page ait euh, voilà, un peu son, son autonomie, mais en même temps que bien sûr elle se lie les unes avec les autres euh, et fasse un grand récit. Quoi. Donc tout ça, c'était des, des, des contraintes que je me suis donné très vite, et j'ai fait quelques essais assez rapidement de différents dispositifs, justement façon euh, Twitter, façon euh, Facebook, euh, télévision, enfin des reportages télé ou de débats, et je me suis rendu compte de, de la chose étrange que j'étais en train de faire. Et, et je me suis dit, euh, ouais, ça marche, j'ai l'impression que ça marche. <rire> et c'était très excitant, en fait. Et il y avait une jubilation après à, à, à jouer euh, ces transpositions comme ça, c'est un travail très sérieux et en même temps vraiment ludique à faire.
0: Et c'est exactement la sensation que j'ai eue par exemple en lisant votre BD. C'est-à-dire qu'il y a un côté effectivement très ludique parce qu'il y a plein de, de mises en scène en fait, que vous reprenez. Donc à la fois ça nous fait écho et, 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 et il y a ce décalage parce qu'on se dit ce langage, la force des mots, le, le, la quantité aussi de, de, de sources d'informations que vous avez rassemblées on sait qu'en fait, il y a y a, y a, tout un, y a une richesse aussi, et puis une complexité, et ce principe aussi de page dédiée à un moment, fait qu'il y a une sorte de suspense aussi, c'est-à-dire mmh. qu'on voit toute la tension qui existe, alors d'abord, ça concerne euh, la famille Dreyfus, et puis ça s'élargit, ça globalise, et d'un seul coup, c'est tout le pays qui ouais, est habité par ça, et c'est un livre qu'on termine un peu, euh, j'avoue, un peu, un peu en, enfermé par cette angoisse, c'est-à-dire qu'au-delà même du cas déjà terrible, de, de, qui concerne Alfred Dreyfus, mais c'est-à-dire de toutes ces personnes qui sont engagées avec comme seul but, la vérité. Euh, vous, pour tenir dans cette exploration-là, euh, justement, ce côté ludique a tenu, vous a permis aussi de, de, de tenir jusqu'au bout de cette histoire
1: euh, au terme de émotionnel, vous Oui, direz. Euh, oui sûrement, oui, sûrement. Parce que c'était c'était excitant à, à tous les moments de la création pour moi, ce, ce projet. Quand j'ai passé six mois en fait à, à faire d'abord des recherches dans les textes, dans les archives donc beaucoup avec internet, euh, sur le, le site Retro News, qui est euh, adossé à la BNF, euh, et donc il y a énormément de journaux numérisés, et puis aussi, bien sûr, avec des livres, euh, des livres d'historiens, qui m'ont permis aussi d'avoir des repères, de ne pas, de pas être complètement euh, submergé par toutes ces sources et de ne pas savoir qu'en faire, et puis donc des témoignages que j'ai aussi exploités dans le, dans le livre. Et, et euh, en fait, mon intuition initiale de, de chercher euh, la résonance avec le débat public contemporain, euh, elle était euh, récompensée euh, très très régulièrement par des choses euh, qui me paraissaient des, des sortes de pépites des, des, des choses que j dont j'imaginais même pas que c'était euh, que ça allait jusque là à ce point là, certaines, certaines de ces résonances que ce soit sur des plans politiques euh, idéologiques, que ce soit sur des plans euh, purement de, de, des dispositifs médiatiques euh, ou des comportements euh, sociaux euh, justement, bref euh, voilà, donc ça c'était euh, déjà un un plaisir euh, renouvelé régulièrement euh, qui me permettait aussi de, euh, de, de bien vivre ce, cette phase-là euh, de submersion dans les sources, parce que c'était quand même monumental. Moi, je, je pense que j'ai pas lu un dixième, évidemment, de ce qui s'est publié. Et pourtant, il y a déjà beaucoup de choses dans le livre. Hein. Et puis, par ailleurs, ensuite, j'ai eu un, le travail de la mise en scène et du dessin. Et là, donc, c'était une autre forme de jubilation parce que... En permanence, euh, j'improvisais en quelque sorte euh, mon livre. Je l'avais d'abord travaillé par des, un assemblage de textes. Et ensuite, je savais parfois, j'avais une idée de comment j'allais pouvoir le transposer, ce texte. Mais, mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas, en fait. Et donc j'étais dans un jeu ensuite d'alternance, euh, ou de trouver le, le, le moment le plus pertinent, la façon la plus pertinente de mettre en scène tel texte ou tel, tel assemblage de textes. Et donc à chaque fois, euh, il fallait re rejouer ça tous les jours, euh, se reposer cette question-là et essayer de faire un livre qui, bien, en pensant aussi au rythme global du livre, et à, la, à la variété, parce qu'il fallait que ça, justement, tous ces dispositifs différents, ils ont aussi l'intérêt de, de susciter une forme variée de, de, de perception des choses qui correspond un peu à notre perception. Aujourd'hui, euh, on est à la fois à euh, avoir un bout de de vidéos de, sur internet en même temps, ou juste après on, est, on suit un fil Facebook et, et puis euh, en dehors de ça on écoute la radio, enfin alors là j'ai pas la radio mais <rire> on écoute la télévision, on la regarde, bref, ou le journal encore bien sûr. Euh, donc c'est ce côté euh, voilà, de passer d'un média à l'autre, euh, je pense que c'est ça que si je fais vivre comme expérience au lecteur, et effectivement il y a la dimension feuilletonesque hein, de, qui était déjà présente à l'époque d'ailleurs, et, et voilà. Donc tout ça, c'était très euh, très stimulant en fait, en permanence. Et il y avait un grand jeu, effectivement, de jouer avec des signes, parfois avec de euh, transposer euh, des... bah, donc ce doigt qui est sur la couverture, euh, euh, qui a qui a le rôle de, de désigner, le... j'accuse, mais aussi qui est en fait la, la sorte de, de signer de, enfin, de la petite flèche euh, de la souris euh, sur un écran. Euh, et, et donc ce genre de petites choses euh, bah c'était très ludique à faire et je pense que c'est aussi une des choses ludiques qui passe à la lecture effectivement.
0: Et j'avoue ce, cette main, donc cette main gauche qui, dont l'index est relevé, donc ça fait penser à, à ce que vous disiez et j'avoue j'ai aussi vu la le, le, le proverbe l'expression disant l'imbécile regarde le regarde le doigt et donc pas forcément ce qui mmh. ah, derrière ça n'avais pas pensé et, et, et ça pourrait ouais, et, et, et en fait et, enfin, et en fait en, en lisant en voyant cette image là j'ai repensé vraiment tout du long de la, la lecture et, et de cette de, de, de voir aussi tout ce qui s'enferme euh, aussi autour de, de, de Dreyfus. finalement un personnage qu'on voit peu euh, mmh. et alors que finalement vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'affaire Dreyfus est inscrite dans la, la culture populaire. Donc il y a beaucoup d'images qui sont, on a tous à peu près en tête. Donc la, la, la photographie de, de Dreyfus en, en tant que soldat, euh, la scène terrible où son sabre est brisé en, 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 dans la pleine cour d'honneur, euh, le, le portrait aussi de Zola, le, aussi l'article, le, la lettre, j'accuse. Ouais, euh, oui. Et ces, ces images-là aussi, euh, ces codes et ces, ces monuments visuels, j'ai l'impression que vous jouez aussi avec. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que par exemple, quand Dreyfus, son, son, son épée est cassée, donc il est, euh, sur
1: principe, il est complètement humilié et, et rétrogradé, euh, ça c'est une image qui vient assez tardivement. Oui, effectivement, le, la scène de, le, de la dégradation, moi je l'ai... Je l'ai faite en partant du point de vue qu'il n'y euh, avait pas forcément des journalistes qui ont capté ce moment-là euh, aussi proche. Et effectivement, là, les gens étaient, il euh, y avait des foules de gens qui, étaient, euh, qui voyaient la scène de loin. Et, et donc, euh, en fait, à chaque fois, je me posais la question de comment mettre en scène euh, les choses, en, vraiment en pensant au point de vue euh, journalistique du traitement de l'information. Euh, donc, bien souvent, je... Alors, par rapport aux, aux icônes, effectivement, aux images iconiques de l'affaire Dreyfus, euh, j'ai essayé de. De, de jouer avec ça, comme vous dites, euh, et de ne pas, aller dans les, de pas les, les prendre pour argent comptant. Enfin, finalement, il y a une réflexion sur la représentation en fait, qui, qui est dans ce livre. Il y a des moments où je, je, je fais des cadrages euh, à partir d'images, de, de, euh, par exemple, de, prises sur, en smartphone euh, dans des scènes de foule... Euh, et, et ça, ça fait ressentir là, une scène un peu électrique de cohue, euh, et en même temps, euh, dans un registre ensuite graphique de, de, de hachures avec des vêtements que je transforme en, en vêtements du 19 e siècle, on a, on a une image qui ressemble à une image du passé, mais qui aurait été impossible à faire à cette époque-là, puisque ce genre de cadrage, on ne pouvait pas le penser. Et euh, on ne pouvait pas concevoir non plus les effets de déformation visuelle que, qui sont obtenus par euh, l'appareil photographique euh, d'un smartphone. Euh. Et donc, je, je m'amusais avec ce genre de choses, ou encore euh, le. le les les scènes d'action, en quelque sorte, je les parasite parce que ce sont des pauvres images. Souvent, les médias viennent après l'événement et, et donc on n'en voit rien, en fait. On n'en voit pas grand-chose. Alors, c'est raconté, c'est expliqué, mais visuellement, ce n'est pas très spectaculaire. Et, et je, je me suis à chaque fois posé cette question-là, parce que dans la presse à l'époque, il y a eu aussi la presse illustrée qui, elle, euh, reconstituait des choses de manière spectaculaire. Parce que c'était bien sûr euh, aussi quelque chose qui allait faire vendre... Euh, du journal, et donc que ce soit l'attentat contre le président Loubet ou que ce soit la tentative d'assassinat de l'avocat d'Audrey Fuss, j'ai montré des choses qui sont finalement moins intéressantes mais je trouve que c'est plus intéressant de montrer ça.
0: Alors c'est ce que vous dites aussi à la fin, parce qu'il y a ça aussi, c'est comment on termine un livre sur l'affaire Dreyfus, donc je ne je vais, vais pas spoiler en même temps l'histoire, mais c'est-à-dire que vous faites aussi le choix de, de montrer euh, toute le, le, quelque part un peu le renoncement fait aussi par, euh, par Dreyfus et son camp, de se, de se dire voilà, on accepte le, 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 cette amnistie, mais cette amnistie n'efface ne, pas tout. pas suffisante. Et, et voilà, et que déjà il reste encore du temps après ça. Et vous évoquez à la fin aussi la question de représentation de cette affaire Dreyfus, et donc forcément, à un moment, j'avoue, moi ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la façon dont vous représentez Clémenceau. Clémenceau, à l'époque, qui est à la fois homme politique, mais quand même beaucoup plus directeur de, de, de journal, et qui est, qui est, qui est très, en, très, très face, face au lecteur, en fait, il y a quelque ouais. chose de très direct, et, et je trouve que vous, vous questionnez aussi la façon dont un, un homme politique qui en plus va prendre une envergure assez incroyable après, peut à un moment parler et l'importance des mots. Euh, vous questionnez visuellement aussi le fait de dire certaines choses et d'assumer aussi la, la parole euh, dans, un, dans un choix euh, politique, une période politique très compliquée. Mmh.
1: C'est le cas aussi avec Jaurès par exemple, qui prend aussi la parole face caméra, euh, comme un youtubeur aujourd'hui en fait. Il y a, euh, ouais, oui effectivement. Euh, pour revenir sur Dreyfus, euh, c'était aussi une des choses importantes du livre, euh, c'est qu'effectivement on parle que de Dreyfus tout le long mais en fait on, personne ne sait vraiment euh, ni qui est Dreyfus, on le voit jamais, il est, lui il est tout de suite parti au bagne et donc euh, c'est une affaire à Dreyfus sans Dreyfus. Et, et à un moment, le trajet du livre c'est celui d'un moment donné aussi euh, rencontrer Dreyfus. Et, et ça, c'était quelque chose d'important pour moi et c'est aussi le lien avec son frère Mathieu Dreyfus. Mathieu Dreyfus, c'est finalement euh, le, celui qui sert de fil conducteur dans ce récit choral où il y a beaucoup, beaucoup de, de paroles. Et, euh, et on commence euh, avec, avec sa quête à lui, en fait, de, de vouloir euh, libérer son frère. Et, et voilà, et on, et on finit effectivement vers la, vers la rencontre et vers la révélation de, de cette personne à, à un niveau un peu intime. Alors, on change de registre par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu jusqu'avant, jusqu'alors, quoi.
0: Mais après, c'est ce que vous montrez aussi très bien, c'est là aussi, ça questionne la représentation, c'est-à-dire que Dreyfus finalement est devenu le symbole de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et des choses qui le dépassaient, mais terriblement auquel qu de ce soit, il n'a jamais pensé. Euh, et la question, c'est de voir où se trouve l'être humain. Un moment de, de questionner aussi la place de l'humanité euh, ici. Donc, il y a aussi une manière de, de, de questionner cette histoire de, de valeurs. Alors, quand les, les, les valeurs prennent la forme de, de Clémenceau, Jaurès, il y a une sorte, il y a une portée aussi. Mais vous montrez aussi toute la violence d'Antitré ah, qui, qui sont, qui sont, enfin, c'est même plus de la virulence, c'est-à-dire qui sont vraiment contre absolument cet homme. Alors que, sur principe, on voit bien qu'il n'y a pas de, de preuves concrètes, donc il y a une sorte d'obstination.
1: Oui, oui, et puis il y a, bon, il y a tout un tas de, de phénomènes d'aujourd'hui aussi, encore, hein, de, de ce qu'on appelle les fake news, bien sûr, euh, donc les, les, les rumeurs, le, les biais de confirmation aussi, le fait qu'on a déjà une idéologie toute faite et qu'on va s'emparer que des faits qui, qui arrangent la, la réalité qu'on s'est qu donnée, et, euh, et, et un côté obsessionnel quoi, qui s'empare, effectivement, et, et très émotionnel. Bref, euh, effectivement, il y a toutes ces dimensions-là, mais la, la, la complexité, elle est aussi du côté des Dreyfusards, par exemple. On parlait de Clémenceau. Et sur l'humanité, euh, de, 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 la dimension humaine des, des, de la situation, euh, bah, il y a un vrai cas de conscience, à la, justement, au moment de la grâce présidentielle, où tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut en faire. Et euh, Clémenceau euh, euh, ne veut pas accepter la grâce, parce qu'il euh, considère que c'est comme euh, finalement tolérer, enfin accepter que... Au fond, euh, on accepte qu'il qu qu était au fond coupable, mais qu'il qu y a un, arbitraire, un nouvel arbitraire en fait, qui qu le dédouane. Et, et donc, pour cette raison-là, il pense que le combat il est le plus important de continuer de le mener. Et tant pis pour Dreyfus, quelque part. Et donc, c'est un peu euh, euh, une position délicate. Quoi. Et finalement, euh, il répond à, à, à Mathieu Dreyfus, si j'étais le frère, j'accepterais. Et ça c'est beau aussi, enfin, et, et, euh, et, et ça montre la complexité en fait je trouve de, 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 de ce genre de situation. Et... Et après, le camp... D'ailleurs, le, les, les défenseurs de Dreyfus, euh, par la suite, vont, vont diverger euh, et vont se, se disputer, en fait. Euh, justement, entre ceux qui ont voulu accepter la grâce et ceux qui ne voulaient pas, qui pensaient que c'était une erreur, quoi. Et ça, je ne le raconte pas, mais il y, y aurait de quoi raconter, bien sûr. Mais
0: c'est ça, c'est que dans ce livre aussi, vous ouvrez aussi beaucoup de perspectives, parce que déjà, c'est un, un livre très, très imposant, donc... Euh il faudrait encore énormément de tomes pour, pour vraiment disséquer tout ça. Et, et vous montrez aussi la question de s'engager par rapport à la société et par rapport aussi à tout un contexte. Quand vous faites ce, ce livre-là, est-ce que vous avez... Justement, vous questionnez le débat public, donc vous avez aussi cette manière de vous vous engager aussi via ce, ce, ce point de vue-là, c'est-à-dire que ces questionnements que le vous avez... Le sujet amenez... lui-même
1: est un engagement, en fait. Le fait de travailler sur, ce, sur cette question-là, effectivement. Après, il y, y a aussi d'ailleurs la dimension de... De, on, voit, on voit un parcours de militants en fait. Euh, et comment, comment arriver à, à, à faire exister dans le débat public une question que personne ne veut voir exister et, et c'est tout un tas de stratégies et parfois qui passent par des choses surprenantes comme euh, précisément euh, propager une rumeur fausse, celle de l'évasion de Dreyfus, qui à un moment donné est la seule, la seule possibilité de resecouer le cocotier d'une certaine façon, de faire que quelque chose se passe parce que sinon il y a une inertie telle que rien ne, rien ne peut avancer. Et, euh, et effectivement, par effet ensuite de ricochet, c'est beaucoup une, une histoire d'attaque contre attaque, de ricochet. Euh, et finalement, il enfin, y a, y a tout, vraiment une stratégie presque de, de, de guérilla, enfin, mais, euh, mais par, les, par la voie médiatique et par la voie des, des idées, euh, mais, voilà, qui, qui, qui montre aussi, euh, eh ben, je crois... Euh, de l'intérieur du camp des Dreyfusards, à partir au départ de cette famille et de, 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 des gens qui finissent par euh, s'agréger autour, euh, comment on arrive à convaincre de plus en plus de monde, comment on arrive à imposer ce sujet-là sur la, sur la place publique. Et, et, et c'est aussi un des, je, je crois, un des... Une des choses intéressantes dans ce livre, qui, qui n'est pas non plus euh, que déprimant. <rire> ah non, il n'est pas du tout déprimant. Parce ah non, que non. y a beaucoup de choses très violentes qui sont, qui sont exprimées. Euh, on sent un, un pays euh, complètement exalté, et, euh, et, euh, et, et on ressent aussi euh, beaucoup d'effets de résonance avec notre temps présent, euh, qui sont parfois très déprimants justement, et, et un peu oppressants, un peu, un peu asphyxiants. Mais en même temps, on, on peut percevoir aussi des trajectoires très lumineuses dans tout ça, je trouve. Euh, et, et finalement euh, l'issue est et un peu amère, mais, en, mais elle est quand même euh, un happy de quelque part. Euh. <rire> et bien, tout à fait. Et puis,
0: vous montrez aussi la, la, la force de certaines personnalités à, à tenir vraiment le combat, tout simplement, parce qu'ils sont convaincus que c'est la juste cause. Oui, ça, euh, et, et ça, c'est quand même très lumineux de voir que il faut, même quand on est tout seul, il faut croire en quelque chose. Et, et je me demandais, on disait en début de l'interview que c'était une exploration, euh, comment est-ce que vous, vous avez réussi à sortir de cette exploration Comment, d'un seul coup, on se dit...
1: Voilà, je mets le point final et je, je passe à autre chose. Euh, je ne sais pas si j'en suis totalement sorti, donc euh, je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Vous avez déjà idée, si, des si, idées Je, je suis déjà sur autre chose, mais, euh, mais euh, en même temps, ça fait deux mois que le livre est sorti, que finalement, j'en je, je, parle régulièrement euh, et je vais euh, dans des, rencontrer les lecteurs euh, dans les librairies ou des festivals. Donc, euh, du coup, je, je le porte encore beaucoup, ce livre, euh, avec moi. Là, et, et donc, voilà, je ne suis pas totalement sorti à mon avis merci beaucoup merci à vous
0: j'espère que cette balade avec Jean Dittard vous aura plu, sa bande dessinée hashtag j'accuse est publiée par Delcourt, n'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes prenez soin de vous et à bientôt